0: Vendedor, bienvenido nuevamente a mi tribu. Vamos a continuar hablando de este capítulo que es la mentalidad o la filosofía de enfoque 100% al cliente. Ya vimos una introducción y ahora vamos a hablar de tres ingredientes que necesitas tener muy en cuenta para que tengas esa mentalidad, para que la mentalidad y tu enfoque de 100% al cliente funcionen. El primer ingrediente es dejar. Ir el control de la conversación de ventas o de, de tu agenda de ventas. Suelta el control que, que todos los vendedores queremos tener. Queremos controlar la conversación, queremos controlar el prospecto a lo que nosotros queremos venderle. Y eso no funciona si te quieres enfocar al cliente. Muy pocos lo saben, pero eso es lo que necesitas hacer para descubrir los problemas y resolver los problemas de tu prospecto. Tienes que desapegarte del resultado. Es decir, si voy con un prospecto y le vendo, qué bueno. O sea, si se concreta una venta hoy, mañana, pasado, dentro de un mes o dos o tres, qué bueno. Si no, no pasa absolutamente nada. No te obsesiones con el resultado. Debes de quitar, de eliminar cualquier expectativa de cerrar una venta. O sea, cuando vas tú dices, bueno, voy a ver si lo puedo ayudar, si, si en algún momento lo puedo ayudar y si hace una venta, qué bueno, y si no lo puedo ayudar, también no pasa absolutamente nada. La mentalidad de enfoque del cliente se basa en determinar si tú lo puedes ayudar realmente o no. O sea, lo que quieres es determinar si existe la oportunidad de vender o no. Y todo comienza con una plática, con, con entender cuál es el pensamiento de tu cliente, cuál es la perspectiva que, que tu prospecto tiene. Porque cuando estás platicando, tú puedes sentir, puedes palpar y escuchar al cliente de viva voz. Puedes entender sus problemas, la causa de sus problemas y cómo le afectan esos problemas. Ahora, esto también te convierte en un vendedor más creativo porque empiezas a generar ideas. Tienes que sacar ideas para decir, a ver, ¿cómo le hago para resolverle su problema? Con mi producto o servicio existe una oportunidad en la que yo le pueda ayudar a él para resolver sus problemas. Entonces, cuando empiezas a aventar ideas al cliente y dices, oye, quizás pudiera hacer esto por ti, quizás si haces esto de esta otra manera, ¿qué te parece? Sí, ¿cómo ves? Sí, ¿cómo te haces sentir? Eh, ¿qué tanto te incomodo o, o qué tan cómodo te sientes haciendo esto? Empiezas a hacer este tipo de preguntas, de lluvia de ideas y ¿sabes qué sucede? Que te posicionas como el líder, como el vendedor experto para que tu prospecto te tenga junto a él, a su lado porque él va a decir, oye, más que un vendedor es un consejero para mí. Ahora, si no hay forma en la que tú le puedas vender tu producto o servicio. Lo mejor es retirarte y decir, sabes que no te puedo ayudar. Creo que no hay ninguna forma en la que yo te pueda ayudar. Y así te vas con calma, con la paz mental, porque no es un negocio o no es una persona a la que tú puedas ayudar. Simplemente dices, aquí no hubo oportunidad para realizar una venta. Y eso es lo correcto. Siempre haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es... Hacer las preguntas adecuadas, hacer sentir a tu cliente que él va a tomar la decisión a fin de cuentas, que él tiene el control de la conversación de ventas, porque así es, el cliente se tiene que dar cuenta de lo que él necesita, de lo que él quiere comprar. Tú solamente eres un guía de compra, eres como el cherpa para los escaladores en el monte Everest tú solamente les vas a indicar el camino, les, les vas a decir cómo está el clima, por dónde tienen que subir, y los vas a llevar de ese punto A al punto B, al, al, al pico de la montaña. Bueno, de esta manera es como te va a resultar más fácil vender a ti. Solo ayuda a tus clientes a que sean más conscientes. Ahora, el segundo ingrediente es que tú seas una, una persona imparcial. El segundo ingrediente es la imparcialidad. Es decir, como líder de ventas, como vendedor profesional, claro que tienes tu carácter, claro que tienes tu atrevimiento, tu actitud, tu positividad, tus razones para vender lo que estás vendiendo, pero ese orgullo y ese ego, déjalos un poquito en tu casa o en tu oficina. Todos los prejuicios que tú tengas sobre un cliente, déjalos atrás. Aprende sobre el prospecto que tienes enfrente. Cuando empiezas con esta idea en la mente, cuando partes una conversación de ventas con esta idea, con este punto de vista neutral, imparcial, simplemente lo que sucede es que te enfocas más en la posibilidad de ayudar a tu cliente o no. Y tus prospectos Reaccionan muy bien porque sienten que tus intenciones son verdaderamente genuinas, que son desinteresadas. Por ende, lo que sucede es que los prospectos se abren más contigo y en vez de ponerte objeciones y resistencia y rechazo a la venta, te empiezan a compartir su verdadera problemática. Y esto es algo que no tiene precio, que no lo puedes costear. De esta manera tú estás construyendo una verdadera relación comercial de largo plazo que va a brindarte frutos hoy y mañana. ¿Por qué? Porque los clientes te confían, están viendo en ti que eres un vendedor persistente, consistente, que tus acciones eh, hacen lo que dicen tus palabras. Robert Cialdini, en su libro Influencia, la psicología de la persuasión dice que cuando tú mencionas algo, fíjate qué importante, cuando tú mencionas algo negativo de tu producto, tu credibilidad aumenta porque estás siendo genuino. O sea, tú puedes decir, mira, este teléfono que tengo aquí no hace todo, no, no resuelve todos los problemas. De hecho, si tú quieres un teléfono super plus avanzado con mejores cámaras, hay otras marcas, esta no lo tiene. Entonces, cuando tú mencionas algo negativo de tu producto, las personas te creen más porque dicen, oye, me está diciendo la verdad sobre su producto. Tú estás mostrando una verdadera intención, genuina, honesta, para descubrir si en realidad les puedes ayudar o no. El comprador siempre va a tomar la decisión, la decisión de compra es de él. Generalmente, los compradores toman sus decisiones basados en cuánto ellos creen en lo que nosotros les decimos, por ejemplo, si tú dices, oye, Salvador, es que este producto te va a hacer ahorrar dinero, pues él va a dudar o va a decir, qué tanto es cierto lo que me está diciendo Rubén. Pero si tú le haces preguntas orientadas a que ellos digan, ah, Rubén, entonces, con tu producto yo puedo ahorrar dinero. Es totalmente diferente. Es más poderoso. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo. Él se está persuadiendo a sí mismo. Tú no tienes que mentir ni engañarlo. Lo que hace este nuevo modelo de ventas es que el cliente exprese lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que cree y lo que él siente que necesita hacer. Si hay una sincronía entre lo que ellos buscan y lo que tú ofreces, no vas a tener que venderles absolutamente nada porque ellos te van a comprar. Ahora, los prospectos no nos comparten información gratuita porque si ellos sienten que no somos imparciales, que no somos neutrales, ni genuinos, ni que están siendo entendidos, nos van a empezar a sacar la vuelta, nos van a empezar a decir cosas que no son, se van a guardar mucha de la información y nos van a dar objeciones. Estas son dos de las realidades que vivimos los vendedores, porque así es la interacción humana, así es la comunicación humana. ¿Y sabes qué? Esta comunicación humana, esta interacción donde mostramos genuinidad, donde mostramos desinterés, donde decimos yo te voy a apoyar, sea lo que tú quieras hacer, la decisión que tú quieres tomar, viene por default y lo vamos a ver más adelante en el nuevo modelo de ventas. El tercer ingrediente enfocado al cliente, enfocado en la mentalidad de, de atender al cliente al 100% es la inteligencia emocional. Fíjate cómo el diccionario de psicología define lo que significa inteligencia emocional. Dice, es la habilidad de percibir, usar, entender, manejar y administrar las emociones. Y complementa la definición, las personas con alta inteligencia emocional reconocen sus propias emociones y las de los demás. Usan la información emocional para guiar sus pensamientos y comportamientos, para discernir, entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente ajustando entonces las emociones para adaptarse a los ambientes ok la inteligencia emocional es un factor clave decisivo en el éxito de los vendedores profesionales la inteligencia emocional y la conciencia no pueden ser subestimados si tú quieres ser un vendedor de éxito un vendedor profesional una inteligencia emocional baja no te va a llevar a ningún lado, vendedor. No, no vas a conseguir absolutamente nada. Has visto a las personas, a los vendedores que se quejan todo el día, que le echan la culpa a los prospectos, que le echan la culpa a los demás departamentos, que le echan la culpa absolutamente a absolutamente toda la economía, al mercado, a esto, al otro, que se sienten tristes, cabizbajos, que no tienen energía para vender, que no hacen llamadas telefónicas, que no hacen visitas, que no tocan la puerta. En la venta, las emociones juegan a lo grande. Son un, un, un ingrediente súper importante en nuestro negocio. Ahora, la inteligencia emocional, las emociones, son una súper herramienta que nosotros debemos de saber trabajar. No son caritas felices, no son emojis. Es un aspecto muy importante Dentro de la mochila de los vendedores. Y dentro de esas emociones que tenemos los vendedores, pues es la paciencia. La paciencia tiene que ver con el tiempo en las ventas. Los vendedores profesionales entienden que presionar al prospecto, obligarlo, manipularlo, simplemente no funcionan. Los vendedores profesionales son personas calmadas, personas incluso un tanto frías en algunas ocasiones, saben calmar su ansiedad, su nerviosismo para la venta, la irritación, la apatía. Y entonces, como entienden esa parte, pueden continuar prospectando todo el tiempo con una gran energía, porque dicen, eso no me va a detener, eso no me va a parar. Yo tengo un embudo de ventas, tengo una lista de prospectos que atender y a quienes seguir llamando. Los vendedores profesionales siempre permanecen positivos, incluso ante las toneladas de objeciones y de rechazos que nos arrojan los prospectos y los clientes. No te lo tomes personal. Si quieres ser un, un vendedor de éxito, no te tomes ni los rechazos, ni la resistencia, ni las objeciones de manera personal. Simplemente tienes que aprender a evitar, a evitar las emociones negativas. Jack Welch, aquel que fue el presidente de General Electric, dijo que la inteligencia es muy emocional, es, la inteligencia emocional es muy importante porque se necesita para formar líderes que no se puede dejar pasar de lado, no se puede ignorar esta herramienta que se llama inteligencia emocional. Cuando tú aprendes a hacer preguntas inteligentes, vas a dejar a un lado el estira y afloje o sea, la negociación tradicional con tus prospectos. Porque simplemente tus prospectos te van a querer de su lado, te van a querer como su consejero, como su guía de compra, junto a ellos, con ellos, de su lado. Y eso es lo que hace el nuevo modelo de ventas que vamos a seguir aprendiendo y estudiando en los próximos capítulos.